0: E o meu primeiro desejo, como sempre, só que dessa vez com ainda mais intensidade, é que a graça, a paz e todo o bem te abracem. Te abracem como você estiver, aonde você estiver. Mas não só te abracem, mas te abracem de maneira mística. Mística e profundamente afetiva. Esse é o meu desejo sincero para você. E com certeza, um feliz ano novo, não é verdade? Feliz ano novo a todas e a todos nós. E a minha oração para minha vida e para a sua vida esse ano é que a maioria avassaladora das suas experiências durante todo esse ano sejam experiências de muita fraternidade e muito calor. Que se multipliquem. Mas que se multipliquem muito os seus encontros com Deus. Que os seus sentidos estejam aguçados. Para que você consiga ter encontros com Deus. Encontros com Deus através das pessoas. Porque Ele está lá. No rosto do outro. Mas não só isso. Que os seus sentidos estejam sensíveis. Para que você também tenha encontros com Deus... Através de todo o cosmos, de todas as coisas criadas. Que você consiga perceber Deus ao perceber o sol. Que você consiga perceber Deus ao perceber o vento. Na sua maneira de acolher a natureza. Na sua maneira de lidar com o meio ambiente. Que você possa ter encontros com Deus. Muitos. Eu acho que não existe uma melhor coisa que eu possa desejar para vocês do que essa. Ou que eu possa desejar para mim do que essa. E falando em Feliz Ano Novo, nós entramos agora na segunda semana de janeiro, né? E muito provavelmente, se você é como eu, uma pessoa comum, nós voltamos agora na rotina, né? Para as nossas vidas comuns, para as nossas vidas ordinárias. Quem aqui já começou a academia? Eu comecei, tá? Sou e preciso engordar, Tem que para academia. Mas... A primeira semana a gente costuma deixar para recalcular a rota, né? configurar o GPS, ficar naquela preguiçinha. Na segunda a gente volta na ativa. E a vida volta com tudo, né? Às vezes até uma rotina meio amarga, não é verdade? Mas eu aposto com você que você trouxe para esse novo ano, para esse novo momento, expectativas, não é verdade? Objetivos, desejos, sonhos... E eu te digo que isso é muito importante. Isso é um ótimo sinal. É muito saudável que você crie objetivos diante da vida, diante do futuro de possibilidades. Isso é lindo, é ótimo. Continue fazendo isso. É sinal de vitalidade, é sinal de esperança diante da vida. E se você aqui é uma pessoa que não faz isso, não cria objetivos, não traça metas, eu te desafio a fazer isso sim. Isso é muito positivo. Gera vida. Te faz pertencer, te faz ter objetivo. Não te faz ficar flutuando pelo tempo. Daqui a pouco passaram 5, 10, 15 anos. E você, meu Deus, como a vida passa rápido. Então, tenha sim ambições para esse novo ano. Objetivos, metas. Deseje ser um novo tipo de gente. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com vocês. Sobre luzes, luzes que nós não podemos deixar apagar dos nossos corações nesse novo momento, nessa nova fase, nesse novo ano, em 2024, ou melhor, sensibilidades, sensibilidades que você não pode deixar escapar da sua consciência para esse novo momento, só que para conversar com isso, sobre isso, com vocês, eu quero te convidar a irmos ao texto bíblico, tá bom? E eu preciso te lembrar, ou para você que é novo nas celebrações de quarta aqui na Por Amor, para você que já costumava vir, nas celebrações de quarta nós estamos caminhando numa série de mensagens sobre o Evangelho segundo o Apóstolo João. Certo? Então, nas quartas-feiras, conversamos sobre o texto de João, capítulo a capítulo, e hoje, mais precisamente, nós chegamos no oitavo capítulo do Evangelho segundo João, a partir do verso 31. E eu te convido a ler comigo. Então, se você tem a sua Bíblia aí, acesse. Se não, abra. E eu quero que você leia comigo, porque eu preciso que você preste muita atenção. João, capítulo 8, a partir do verso 31. Eu vou ler com vocês, só que antes de ler eu preciso configurar para vocês o cenário. Esses textos acontecem numa conversa. Uma conversa entre um grupo de judeus que haviam crido em Jesus e o próprio Jesus de Nazaré. É um diálogo, é uma conversa. Ela fica um pouco tensa, mas é um diálogo. Preste atenção, Jesus começa o discurso da seguinte maneira. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade... E a verdade os libertará. No que aquele grupo de judeus responde a Jesus. Somos descendentes de Abraão. E nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Tipo assim. Jesus, que papo é esse de liberdade? Somos descendentes de Abraão e não estamos sobre escravidão. O que, que você está falando de liberdade? Então Jesus responde. Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente serão livres. Essa é a verdadeira liberdade. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando... Matar-me. Isso é muito sério. Aquele grupo de judeus estavam dispostos. Estavam vestidos do desejo de matar. De asfixiar a vida. De matar uma vida inocente que não havia feito nada para eles. Eles estavam envoltos dessa inclinação. E Jesus continua. Por quem em vocês não há lugar para a minha palavra? Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês, o que ouviram do Pai de vocês. Aqui Jesus está sugerindo uma coisa. No que os judeus respondem. Abraão é nosso pai. Jesus responde novamente. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me. Sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Mais uma vez ele está sugerindo alguma coisa. Então ele continua. E, os, e aqueles grupos de judeus percebe que Jesus estava sugerindo alguma coisa. Fica irritado, fica nervoso. Tanto que o texto bíblico usa a palavra protestaram. Então eles protestaram. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Então Jesus logo responde, se Deus se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. E aqui eu faço uma pausa. Se você conseguiu perceber, ou se você parar na sua casa diante desse texto, você vai perceber que Jesus coloca duas coisas em contraposição direta. A primeira é o desejo desse grupo de judeus, o desejo de matar o desejo de asfixiar a vida, essa inclinação a fazer a maldade. E ele distancia disso uma coisa que ele chama de verdade e que ele promete que libertaria. Durante todo esse seu discurso, Jesus ele se referencia a uma palavra. Uma palavra que ele inspira seus seguidores a permanecerem firmes. E ele distancia isso Daquele desejo daquele grupo de judeus. Tá pingando, galera. Daquele grupo de judeus de querer matar. De querer asfixiar a vida. De querer prejudicar uma pessoa inocente. Agora, lembra que eu disse que a nossa conversa aqui é sobre luzes? Impressionou ano. Luzes que você não pode deixar escapar do seu coração. A primeira luz... Se encontra no verso 42. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: Que palavra é essa que Jesus incentiva os seus discípulos a permanecerem firmes? Verso 42 responde: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. A primeira luz que eu tenho para dizer para vocês, para comunicar para vocês de maneira pastoral, para pastorear o seu coração esse ano é. Permaneçam no amor. Permaneçam no amor. Seguir a Jesus não é primeiramente uma questão doutrinal. Não é. Mas sim uma questão do amor. Nesse discurso, Jesus ele levanta dois tópicos. Liberdade e escravidão. E eu digo para vocês com certeza absoluta. Não existe melhor liberdade ou maior liberdade do que a escravidão do amor. E esse é o meu desejo do fundo da minha alma para esse novo ano. Eu desejo com todas as minhas entranhas, com todos os meus sentidos, me entregar para uma maior qualidade na maneira de amar, na capacidade de amar. Eu desejo com todos os meus sentidos fazer que essa luz brilhe ainda mais forte dentro de mim. Permaneçam... No amor, em qualquer época, em qualquer situação, o que é indiscutível para os seguidores de Jesus é não sair do amor fraterno, é não sair da fraternidade do amor. E Jesus não nos ensina isso como uma lei, ele não nos dá um mandamento do amor como uma lei que deve reger a nossa vida, transformando numa vida pesada e rigorosa, em hipótese alguma, em hipótese alguma, mas sim como uma fonte de alegria. Tanto que no texto bíblico você encontra Jesus dizendo, digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vocês e vossa alegria seja completa. E eu tenho que te dizer, se o verdadeiro amor não estiver entre nós, nós seremos tomados por um vazio tão profundo que nenhuma alegria será capaz de preencher. E nesse momento, talvez, existam pessoas aqui entre a gente, tanto online ou aqui presencial, que estejam sentindo esse vazio diante desse futuro. Diante desse novo ano. Estejam sentindo vazio, que nem sabem me dizer o porquê. Mas estão sentindo vazio. E para você, eu quero dar uma dica. Uma dica diretamente de Jesus de Nazaré. E a dica é... Se entrelace com o amor. Se entrelace com o amor. Você quer alegria para sua vida? Se envolva profundamente com o amor. Se envolva profundamente com o amor. Não existe maior fonte de alegria senão o amor. Tá bom, Dudu, mas o que é amar? O que é o amor? Você tá falando, tá bom, permaneça no amor, permaneça no amor, mas o que é amar? O que é amor? Eu não posso te responder. Com completude. Mas eu posso te dar insights. Amor é você ser rede de apoio para alguém. Amor é você querer tomar um café com uma pessoa. Amar é você querer tomar um café com uma pessoa que você não queria tanto assim. E nesse café, acaba percebendo o rosto de Deus. Amar é você sair de si mesmo. Amar é você abrir mão do sentimento, do desejo de vingança. De revidar alguém que te fez o mal. Amar é você se medicar diariamente com as doses da espiritualidade de Jesus, do caminho de Jesus. Amar é você cuidar. Amar é você estar mais presente, mais disposto, mais entregue. Disposto a não olhar apenas para o seu próprio umbigo. Amar é você decidir estar disposto a mudar. Amar é você ter coragem suficiente para se expor à comunidade de Jesus. Para se expor à fraternidade, ao grupo de pessoas. Precisa de coragem para isso. E amar é isso. Permaneça... No amor, como o poeta Emicida diz e canta, amar é viver. E viver é partir, voltar e repartir. Amar é repartir. Isso importa muito porque não existe nenhuma outra coisa que categoriza o grupo de Jesus, senão o amor. Deve ser o amor, a nossa roupa, as nossas vestimentas. Afinal, Deus é amor. Tá bom, Dudu, você tá me dizendo que Deus é amor. Eu estou entendendo, Deus é amor, Deus é amor, mas eu tenho péssimas experiências com a minha capacidade de amar. Péssimas experiências. Eu tentei amar e me frustrei. Eu tentei amar e me machuquei. A gente mira no amor e acerta na solidão. Mas eu te convido. A mirar no amor mais uma vez. Mira no amor mais uma vez. Faz essa chama permanecer acesa dentro do seu coração. Tá bom, Dudu, mirei no amor mais uma vez e mais uma vez eu caí na solidão. Mais uma vez, mira no amor. Dudu, mais uma vez. Então eu te convido a infinitas vezes a mirar no amor porque não tem outra coisa que caracteriza o Evangelho de Jesus, que seja a base do Evangelho de Jesus. Se não é o amor, permaneça no amor até o último dia da sua vida. Sejam lá quais sejam as suas experiências. Seguir a Jesus e participar da configuração do seu reino é mirar infinitas vezes no amor, mesmo que na metade das vezes você acerte na solidão. Mesmo que na metade das vezes você acaba fazendo pior do que, do, do que a maldade. Continue tentando. Mire no amor. Não existe outra característica mais profunda no evangelho de Jesus. Como que eu não poderia falar que essa é uma luz para você nesse novo ano? Permaneça no amor. Permaneça no amor. Esse é um exercício diário, sim. Se não fosse, Jesus não ensinaria isso pra gente. Permaneça no amor, sensível, disposto. Não deixe que essa sensibilidade escape da sua consciência. Não deixe. E olha só. Essa sim, esse sim é um caminho de fonte de alegria, se você é uma dessas, dessas pessoas que encontra-se num vazio diante desse futuro de possibilidades, esse é o melhor lugar de fonte de alegria, uma vida em amor. Você pode pesquisar nos mais antigos textos sagrados, você pode pesquisar em muitas outras religiões pró-vida, você pode pesquisar em muitos livros de autoajuda, dos maiores filântropos. Em Jesus de Nazaré, e você vai encontrar todos eles dizendo, uma vida digna, uma vida alegre, é uma vida altruísta. É uma vida em doação. É uma vida em amor. Você quer sentido para o seu ano? Permaneça no amor. Eu te garanto com certeza absoluta com as palavras do próprio Jesus. Essa é a melhor fonte de alegria que existe. É na atitude de amar que você vai encontrar vitalidade, significado, pertencimento. O amor precisa ser a luz dos nossos olhos. Permaneça no amor. E agora eu te convido a continuarmos lendo. A partir do verso 43, Jesus diz. Por que, que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Agora ele revela de vez o que ele estava sugerindo esse tempo inteiro. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que, que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E aqui eu trago para vocês a segunda luz que você não pode deixar apagar do seu coração. Ou a sensibilidade que você não pode deixar de escapar da sua consciência diante dessa nova fase, diante desse novo ano, diante dessas novas possibilidades de vida. E é, fuja de qualquer inclinação para o mal. Fuja de qualquer inclinação para o mal. Jesus distancia, como que, como que anos-luz, o desejo de asfixiar a vida daquele grupo de judeus, da sua verdade, do seu caminho. Os seguidores de Jesus não podem ter as mãos marcadas de morte. Os seguidores de Jesus não podem ter inclinações para a maldade. Não podem. Deus não tem parte com isso. Deus não tem parte com nada que compactue com a vontade de asfixiar a vida. Parte alguma. Pai, o Filho e o Espírito Santo não tem parte alguma com as nossas guerras pessoais. É verdade que o pecado é uma doença autoimune. Uma doença autoimune que precisa ser medicada diariamente com doses da espiritualidade de Jesus de Nazaré. Você precisa estar atento, é verdade. Deus não tem nada a ver com as nossas guerras pessoais. E eu te digo com certeza absoluta. Deus não tem a ver, não tem parte alguma com armas. Seja lá quais forem. Deus não compactua com qualquer coisa que tire a vitalidade. Você precisa se afastar disso. Se existe em você, ou se durante esse ano, e vai passar por você, tá? Você é um ser humano. Vai passar por você inclinações a maldade. Saia de perto disso. Permaneça no amor. Permaneça no amor. Se medique diariamente com as doses de Jesus de Nazaré. Com o caminho de Jesus. Sai de perto de toda maldade. Deus não tem parte com o nosso desejo de utilizar as pessoas como degraus para alavancar a nossa carreira pessoal, a nossa carreira profissional. Deus não tem parte alguma com isso. Deus não tem parte alguma com aquelas verdades que a gente tem vontade de sair dizendo para as pessoas que saem machucando, que saem ferindo a alma. Deus não tem parte com isso. A verdade é verdade para você. Deus não tem parte com nada que fere a vitalidade. Deus não tem parte com o seu desejo de se vingar de um ex-namorado, de uma ex-namorada. Ou de um ex-marido, de uma ex-esposa. Não tem parte. Então, não, Ele não vai participar da sua inclinação para a maldade. A não ser te tirando de lá. Isso é importante. É exercício diário, eu não poderia deixar de dizer. Se durante esse ano você se perceber caindo num pensamento, numa inclinação para um desejo de fazer alguma, qualquer maldade, qualquer coisa que você sabe que não é certo, mas que você não consegue não fazer, sai desse lugar. As mãos dos seguidores de Jesus são mãos que acolhem. São mãos que cumprimentam com a graça e com a paz e com toda a sorte de bem. Saia da aparência do mal. Permaneça no amor. E terceiro e última luz que eu queria compartilhar com vocês, que você não pode deixar apagado o seu coração ou sensibilidade, que você não pode deixar escapar da sua consciência, é esteja em comunidade. Esteja em comunidade sabe por quê? Não existe outra forma e não existe mesmo. Outra forma de você permanecer no amor. De você conseguir sempre, ou diariamente, se exercitar fugindo da inclinação do mal, se não através de uma comunidade. É nessa peregrinação santa da comunidade de Jesus, que o um irmãozinho chega, através, chega perto de você e te ajuda a permanecer no amor quando você não quer. É na comunhão santa... Da comunidade de Jesus, da igreja de Jesus, que o irmãozinho chega pra você, Dudu, olha só, eu sei que você é seguidor de Jesus, isso é ótimo, você é mesmo seguidor de Jesus, mas olha só, eu percebi que você não tá percebendo que esse seu pensamento ou essa sua inclinação é pro mal, é pro mal de alguém, fere a vitalidade de alguém, fere a vida, asfixia a vida, então Dudu, presta atenção, vamos lá, volta, pra, volta pro amor. A comunidade de Jesus é que ensina, isso é real. É o melhor lugar de edificação. É percebendo a comunidade de Jesus que nós vamos aprendendo. Não abandone esse lugar. Eu sei que às vezes é difícil. É difícil andar em grupo. Né? É difícil ser coletivo. Né? Você tem que lidar com o um jeito do outro. Que você normalmente não quer aceitar muito bem. A gente sempre quer que as, que as outras pessoas sejam iguais a gente. Né? Se encaixem no triângulo que nós somos. Mas a vida não é assim não, gente. As pessoas são diferentes sim, graças a Deus por isso. Imagina um monte de Dudu. Nossa, não ia aguentar. Meu pai amado. Seis não ia aguentar, cinco Dudu. Sério, sério. Pode, pode perguntar pra minha esposa. Imagina, -se, três Dudu em casa. Nossa, ele ia surtar. Fala o tempo inteiro, quer conversar o tempo inteiro. Mas tenha coragem pra se expor à fraternidade do caminho de Jesus tenha coragem não sou eu que inspiro vocês a isso é Jesus Jesus de Nazaré a comunhão a comunidade é o exemplo é o modelo que a Trindade nos passou Deus Pai Filho e Espírito Santo são é uma comunhão perfeita uma comunhão de relação de não não hierarquia de auto doação de participação. E a trindade é o modelo perfeito para sua comunidade. Então, eu decidi que em 2024 eu vou sair da comunidade. Eu não vou servir em ministério nenhum. Eu não vou participar de grupo porque é muito difícil. É chato pra caramba. Não. Não. Jesus disse para você. Não. Esse não é o caminho de Jesus. É impossível você seguir o caminho de Jesus sozinho. E é impossível mesmo. A configuração do reino de Deus é coletiva. Ainda que seja dolorido. Doloroso. É coletiva. O evangelho nos impulsiona a comunidade o tempo inteiro. Ninguém vai para o céu sozinho. Nem existe essa experiência de céu sozinha. Individualista, individual. Não existe. Portanto, permaneça no amor. Eu quero marcar o seu coração com essa verdade para o seu ano. Que realmente essa mensagem seja uma mensagem pastoral para o seu coração. Se você estava um pouco perdido com seus objetivos para esse ano, com as suas metas, agora eu te dei um norte. Permaneça no amor. Fuja de qualquer inclinação de maldade. Qualquer inclinação para ferir o outro. Seja lá em qual grau seja. E se renda à comunidade de Jesus. Porque isso tudo só acontece com efetividade, com qualidade e com constância através da comunidade. Espero que essa palavra te edifique, te abençoe de verdade. Que ela encontre espaço na sua consciência. Que ela encontre espaço no seu coração. Tudo que a gente faz na comunidade de Jesus é falar sobre amor de formas diferentes. Semana que vem alguém vai falar sobre amor de uma outra forma. Na outra dia sobre amor de alguma outra forma. Na, na, no Raízes, sobre amor de uma outra forma. Encontre suas formas também de falar de amor, de falar sobre a vida para as pessoas. E agora eu quero te convidar a juntos ceiarmos. Ceiarmos. Hoje é quarta-feira, primeira celebração do ano. Ceia. Você já está com a sua ceia aí ou ainda não? Já? Alguém pode me dar uma Ceia. Esse é o principal ritual da comunidade de Jesus, de longe. É o principal ritual, a Eucaristia, a ceia. A ceia, ela traz significados místicos, reais. É o ritual que Jesus diz que ele participa com o seu corpo, com o seu sangue. É o ritual que nos atrai a realidade, à configuração do reino de Deus. Se você não tá com a sua ceia aí, Levanta a sua mãozinha que um voluntário vai chegar até você. Quem não tá com a ceia aí? A ceia de Jesus é para todas as pessoas. Não existe pessoa na face da terra, duas, duas pessoas ali, ó. Não existe pessoa na face da terra que não possa participar da mesa de Jesus. Não, eu não vou participar da ceia não porque eu não mereço, eu peco. Eu nem sei se eu acredito em Deus. Cara, a mesa de Jesus é pra você. Vem, vem. Você não vai queimar no fogo do inferno. Hipótese alguma. Tem igreja que ensina isso, né? Igreja que ensina isso. Mas eu te convido agora a se colocar de pé. Se coloque de pé. E... Te convido a pegar o pãozinho. Que Jesus disse ser o seu corpo. Esse é o meu corpo, que entrego em favor de vocês, a favor de toda a humanidade. Esse é o meu corpo. Existe uma verdade mística aqui. A participação de Jesus. Ele está aqui entre nós e isso é fato. Fato. Eu te convido, enquanto você vai comer esse seu pãozinho, a perceber a pessoa que está do seu lado, porque a ceia de Jesus, ela tem dois grandes significados, e eu gosto de usar o pão, significando a fraternidade, a comunhão da comunidade, então, o exercício de cortar o pão, de passar para o seu irmãozinho do lado, de você perceber todo mundo comendo o mesmo alimento, um alimento básico, nos configura, nos reconfigura, nos traz a imagem do reino de Deus. Que nós temos tanta saudade. Que se você está aqui é porque você tem desejo. Sabe? Esse pão aqui nos traz essa imagem. Nos acende mais uma vez a perceber a comunhão de Jesus. Então sim, é muito importante a pessoa que está do seu lado. Extremamente importante. A pessoa que está do seu lado é sagrada. A ceia de Jesus nos lembra disso. Então eu te convido agora a comermos juntos. Pode comer. Graças a Deus por isso. Agora se você pode abre comigo aí seu suco de uva, seu cálice, copinho <risos> será melhor se fosse um cálice, né? É um copinho de plástico, inclusive. Mas olha só. A eucaristia, a ser de Jesus, tem dois grandes significados. A fraternidade. Em segundo lugar, ou não, não tem ordem na verdade, a memória de Jesus. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Então se você pode, eu quero te convidar a levantar. Levanta seu copinho como se você estivesse brindando, de, brindando Deus, com Deus, diante da possibilidade da vida. Diante desse seu futuro dizendo para Deus que você quer se lembrar dele diante todos os dias da sua vida. Que você quer fazer memorial dele durante todos os dias da sua vida. Que a sua vida é para ele sim. Que o centro, que o âmago da sua vida é para ele, que a sua vida ganhou sentido a partir dele. Que você está aqui numa quarta-feira, na segunda semana de janeiro por causa dele por causa do seu reino, da sua configuração, da sua verdade que gera a vida, que liberta e você sabe que liberta. Então eu te convido a beber isso em memória de Jesus, colocando Jesus na sua, no seu imaginário para o resto do seu ano. Vamos fazer. Jesus, Obrigado. Do fundo do meu coração, do fundo do nosso coração Da sua amada comunidade Obrigado pela oportunidade de participarmos Da sua comunhão Obrigado pela doçura Da sua palavra, do seu caminho Pelo seguimento de Jesus Pelas oportunidades que nós encontramos De vitalidade, de vida No caminho de Jesus Obrigado pela participação na ceia Obrigado pelos meus irmãos, pelo grupo de pessoas Jesus Jesus, diante do futuro das nossas vidas de infinitas possibilidades que muitas vezes nos deixam inseguros, preocupados. Eu te peço, guarda o nosso coração das ansiedades exageradas. Guarda o nosso coração do medo que paralisa. Jesus, nos incentiva e nos apoia para uma vida com inconfiança. Para uma vida confiante que ambiciona diante de um ano, vida que deseja as possibilidades, que quer viver, Jesus, nos ajuda a conseguir te perceber durante todo esse ano, porque se nós tivermos você, se nós tivermos o seu conselho, nós conseguiremos viver uma vida ainda mais em plenitude. Por favor, nos, da, nos deixa sensíveis para conseguir perceber o seu conselho. Jesus, obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela possibilidade, nos alimenta, nos anima. Nosso desejo é permanecer no amor. O nosso desejo é se afastar de todo o mal. De tudo que não tem parte com você. E o nosso desejo é abraçar, é de uma vez por todas, se render à sua comunidade. A sua amada comunidade de filhos e filhas de Deus. Esse é o nosso desejo, nós te amamos. Nós colocamos o nosso coração na mesa para que o Senhor possa fazer dele o que você quiser.